0: Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al bonus track, no, food track de Insert Coin Games. Este es un capítulo muy especial, están las cuatro tortugas ninja. Participamos con la iniciativa Podgaming en la épica saga del Zelda y tenéis la suerte de que vais a escuchar el mejor capítulo de todos, el del Zelda de la Danés, no solo por el juego, sino porque estamos nosotros. ¡Vamos!
1: Mucha energía en esa presentación, Joaquín, muy orgulloso. Efectivamente, eh, somos parte de la iniciativa Celda. La gente dirá, oye, ¿qué coño hace esta gente? Otros vendréis de otro podcast. En este caso, seguramente del episodio cero del Sector Gaming, porque vamos a hacer la historia completa del Celda desde el primero hasta el último, de manera cronológica. Y como nosotros nos ha tocado el segundo entre comillas, porque yo no tengo ni puta idea de cuál es el episodio cero, pero hablaremos sobre ello eh, esperemos que os guste, porque vamos a dar nuestra visión de este juego aquí las grandes glorias los más viejos de, del canal y esperemos que a la gente incluso más joven le den ganas de querer probar este juego porque a lo, este juego tiene muchos años tío digamos que nosotros apenas habíamos nacido os saludo Marco, tío, bienvenido
2: ¿Qué pasa, chavales? Pues yo hoy voy a aportar más bien poco porque yo no lo jugué. Yo, mi, mi, mi enamoramiento con la saga Zelda empezó en la Super Nintendo. Así que voy a dejar que, que estos dos chavales, que son Joaquín y Alex, tío, hablen largo y tendido, tío, sobre ello. Porque tú tampoco lo jugaste, ¿no, gringo? ¿O sí.
1: Yo creo que no lo he al principio tampoco, pero yo iba a esperar que al menos el CEO de Insercoin Games, tío, lo hubiese jugado. Esto es una vergüenza. Pero bueno, no pasa ver, nada.
2: Sí, sí, lo he jugado, pero no me, engan no me enganchó, lo siento. O sea, que voy a dejar... O sea, no me enganchó en la época, quiero decir.
1: <risa> Empezamos bien, ¿eh? Sí. Aquí se empieza a organizar en la iniciativa. Venga, ¿quiénes van a hablar del Zelda? ¿Quiénes son fans? Tal, aquí los primeros, la primera en la frente. Bueno, no pasa nada. Voy a saludar a alguien que no está en cámara hoy, que es Alex, tío. Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bueno, la verdad que mmm, súper ilusionado, tío, de, de hablar de, de Zelda. Es que a mí me sorprendió mucho cuando nos estábamos repartiendo en eh, los de la iniciativa, en plan, ¿qué, ¿quién quería hablar de cada juego? Eh, yo dije en plan de, oh, por supuesto tenemos que hablar de The Legend of Zelda o sea, tenemos que hablar del primer Zelda el más importante, el más revolucionario el que ha sentado las bases de la franquicia y de posiblemente el futuro de los acción-aventuras y los RPG en consolas forever, o sea, es como posiblemente, sin exagerar, el videojuego de consola más importante de la historia y yo pensé ¿Y que iba a ser un, un slot súper concurrido tío, pero... Pero no, parece que somos nosotros los que queremos hablar de, de este. La mayoría quieren hablar de, de Breath of the Wild y de los otros. Que Yo no te estoy diciendo que este es el mejor Zelda, pero sí estoy 100% convencido de que este es el Zelda más importante. Y estas son las cosas de las que a mí me molen hablar.
2: Yo doy muchas gracias, tío, a, a que no nos tocara uno de Nintendo de ese, en plan el, 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 eso de que manejabas con el Stylus y el tío iba en Tren y tal, menos mal, ¿eh? porque de esos no hemos jugado ninguno y no hubiéramos podido hacerlo. El Spirit Tracks o algunos de estos sí, raros, sí, sí. O los de Game Boy Advance, por ejemplo, el, el Oracle que dicen que son buenos, yo no los he jugado. Bueno, sería, y voy a saludar a Joaquín, sería, que le veo sería.
1: que quiere hablar y se anticipa que le presente, tío. Aquí la estrella de Insercoin, tío, el que hace esas presentaciones totalmente improvisadas, con ganas de empezar este podcast, Joaquín. Sí,
0: la verdad es que con muchas ganas Mientras estabais hablando, es que joder, se me ha ocurrido Estabais hablando de, de los celdas así un poquillo más infames Y me ha venido el de Mayoros Marx Y una imagen de la película de Ice Watch Shot Y Link de repente con la máscara en plan Creo que no es aquí donde tenía que ir Pero a eso solo ha estado en mi cabeza Me he partido el culo interiormente Y quería, quería dejarlo ahí,
2: comentarlo Gringo, una pregunta ¿En la iniciativa esta estaban los celdas infames de CDI? Sí Oh, tenemos que haber cogido esos, tío no, no no, porque no ibas a
1: saber qué decir tío, Solo... so,
2: no, perdona te digo yo que de todos los podcasts que están hablando de todos los juegos te digo yo que nadie ha jugado ese puto juego con su puta CDI comprada como yo fui el único en España que compró la CDI y tengo derecho a poder criticarlo,
0: tío porque yo lo sufrí de hecho, a, os decimos a todos los oyentes en general es que estos, a los oyentes de Inselcoin ya hemos hablado de estos juegos, pero que sepáis que de toda la iniciativa sí que hay un podcast que tuvo la CDI, que fue Marco, que se compró esos dos juegos bueno,
2: compré uno, compré uno No soy tan tonto, soy tonto pero no tanto compré uno de los dos.
0: Ya estás jodiendo la historia, Marco tío, siempre hay que mejorarla. Si queréis un bonus track especial, pues quizá nos lo planteamos, y si lo pedís entre todos y es por una buena iniciativa, puede que la hagamos. Pero hoy nos vamos a centrar en el el que para mí fue un Zelda que marcó el antes, y como bien ha dicho Alex, me parece el más importante sin duda alguna.
2: Ringo, te voy a interrumpir un segundo. Sí. Se me ha ocurrido empezar con cómo llegó. A a las manos de Joaquín y Alex este juego, o sea, ¿cómo es su historia?
1: Yo, a, ahora vamos a eso. Antes de, de empezar y entrar de lleno, me gustaría simplemente mencionar quiénes son los que van a estar aquí relacionados y para que sepáis, podéis habernos escuchado porque sois seguidores del canal de hace tiempo eh, o porque simplemente estáis siguiendo el orden cronológico porque vengáis de sector gaming. Y ya que estoy, voy a aprovechar para mencionar quiénes son los demás que están y quién sería el siguiente que sería el Zelda 2 de Adventure of Link, que lo va a hacer The Last Player Podcast, que uno de los integrantes estuvo aquí, que fue Mike. Así que seguramente ya le conocéis. Mucha eh, suerte, Mike. Eso es. Entonces el siguiente va a ser cosa de ellos. Pero dentro de todo el grupo pues se van a hablar de 18 celdas incluidos los de la CDI incluidos to todos estos que hablamos del Spirit Tracks, el Phantom Hourglass o sea, aquí hay de todo y están bueno 7 bits, punto de partida Arqueología Nintendo que ese es el que va a hablar de las CDI si no me equivoco, La Regla de 3 GMT, eh, GTM New Player Podcast, Distrito 42 Topal Games, La Taberna del Moguri Phoenix Games, Un Café con Nintendo Game Elch, A Link to the Podcast Topal Games y El Hipercubo
2: Qué bueno ese nombre. ¿eh? A Link to the Podcast me encantan las cosas como son.
1: De hecho, cuando se estaba repartiendo, él decía, oye, solo por tengo mi nombre de... tengo derecho. Sí,
2: tengo derecho. <risa>
1: tengo derecho. Espero que
2: eligiera el de Super Nintendo, no lo sé, pero espero que lo, lo eligió,
1: pero no le ha tocado. Anda. <risa> pero bueno, oye, a todo esto sí, vamos a entrar de lleno con el, con el Zelda de... NES. Yo estaba mencionando que este fue en 1986, pero Joaquín ya me andaba corrigiendo. No, en Europa llegó en el 97, o sea, en el 87, el 87, pero en Japón salió en el 84. Entonces, primero, como decía Marco, ¿cómo os hicisteis con una copia de este juego?
0: Alex, si quieres empezar tú. Yo lo mío lo tengo en la memoria, vamos, impregnado no, no, en arranca.
3: fuego. No, yo, yo estoy intentando hacer memoria para ver cómo conseguí vale. esta copia.
0: Pues yo en la época, ¿vale?, era una persona que a mí conseguir la Nintendo me costó bastante. De hecho, iba a casa de un amigo mío por la época que tenía la Nintendo y de hecho su padre jugaba al Super Mario Bros., y yo en su día tenía la Spectrum y, joder, llegaba a casa, quiero la Nintendo, quiero la Nintendo. Y los padres no entendían, en plan, pero si ya tienes el Spectrum, ¿para qué quieres lo otro? sabes Lo de siempre, como cuando sale la Super Nintendo, pero si ya tienes la otra, ¿para qué? Vale, bueno, pues al final, a base de sacar buenas notas, pedirlo en cumpleaños, en Navidad, tal, me llegó la Nintendo y fue el día más feliz de mi vida, de mi vida de entonces, claro, y llegó el segundo problema, y eran los juegos. A mí los juegos me llegaban contados. Y la verdad es que este se lo pedí a un tío mío, ¿vale? Por mi comunión. Le dije, este juego, que no lo tenía aún y siempre lo había querido jugar, y el Cazafantasmas 2. Uno de los dos le pedí. Aquí la historia se podía haber jodido mucho Porque me llega a haber traído solo el Cazafantasmas 2 En vez de este ya habría sido jodido Pero lejos de elegir Yo le puse los dos, fue mi comunión Y me trajo los dos juegos Y oye, dentro de que el Caza Fantasmas 2 Para ser un juego de Nintendo No estaba mal, ni se puede comparar El Zelda fue el primer juego Que ya te venía en un cartucho dorado Todos los cartuchos de Nintendo eran grises Ya se sabía que este juego era especial Te venía en un cartucho dorado era el primer juego que traía una batería interna para que se pudiese grabar. Y sobre todo, lo que para mí es importante es que hay un juego que todo el mundo habla que es el mejor juego de la NES, que es el Super Mario Bros. 3, pero estamos hablando de un juego que es de final de ciclo de la consola. Este juego no era de final de ciclo y para muchos... Después del Mario, y para muchas otra gente, supera al Mario 3, les parece el mejor juego de la Nintendo. O sea, yo creo que está disput disputado entre esos dos. Mayoritariamente creo que gana el Super Mario 3, pero es un juego de fin de ciclo y este es un juego de inicios de ciclo. Entonces, <risa> tiene muchísimo mérito. Se mire por donde se mire.
1: Una consulta, has mencionado que el cartucho era dorado. Yo recuerdo haber tenido un cartucho dorado. ¿Puede ser que el Zelda 2 también fuese dorado?
0: También. Eso a partir de ahí ya fue la pauta y de hecho el de Nintendo 64 todos han ido saliendo dorados pero por ejemplo el de Nintendo 64 quiero recordar que era más anaranjado o sea no era un dorado como este que de verdad un niño lo ves y parece que te has cogido un, un lingote de oro de verdad
1: sí, y sí, que el, recuerdo. El,
0: el Zelda 2 también era dorado el cartucho. Y el de Nintendo
2: 64 también ¿verdad?
0: El de Nintendo 64 era dorado pero no, no tan cantoso como este pero yo creo sí, que, sí, se, que el, se quedó así. Que ya todos los celdas sale el cartucho bueno, orado.
1: Yo no le recuerdo ahora el de Nintendo 34. 4. A lo mejor la etiqueta, pero
3: puede ser. Bueno, total, Alex, ¿has conseguido hacer memoria? Sí, yo realmente no recuerdo. No recuerdo. Yo, eh, Sé que lo tuve muy poquito después de salir. Creo que Zelda fue el segundo juego de Nintendo eh, para la NES. Fue diseñado por, por Miyamoto, al igual que, que Mario. De hecho, él eh, me estuve leyendo algún. tú sabes, alguna de sus memorias y algún. algo que ha publicado y tal. Y él dice como que él tenía ideas. Que, que se fueron en plan convirtiendo en ideas de Mario e ideas de Zelda, ¿sabes? Como que empezó a tener como dos conceptos en su cabeza de, de muy distinto. Y es que yo creo que es muy importante ponernos en situación de la época, porque eh, la mayoría de los juegos que había en consola en ese momento estaban intentando copiar las recreativas porque las recreativas estaban teniendo un éxito brutal. Entonces, casi todo lo que tienes es acción frenética en dosis en eh, cortas. Entonces, incluso, incluso Mario, que es algo mucho mejor, digamos, que, que el típico juego de recreativas, o es, claramente es un nivel por encima ¿no? de plataforma, Mario claramente es un juego orientado a la acción. Es un juego que, 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 que vamos, que tienes que tener precisión, tienes que tener cierta velocidad y tal... Esto es algo totalmente distinto, totalmente distinto y es, es muy fuerte que tomasen ese riesgo y de hecho en sus memorias él menciona que los playtesters internos y los directivos internos de Nintendo estaban muy nerviosos, o sea, directamente no creían en el proyecto, O casi vinieron, por ejemplo, cuando, cuando enseñó uno de los primeros builds, de, de la historia eh, de, de Zelda, dijeron es que es muy difícil, eh, dijeron es que nuestros playtesters se quejan que se pierden, que no saben a dónde ir y entonces su respuesta fue hacer el juego todavía más difícil, dice que ese fue el momento donde decidió que tú empiezas sin espada o sea, empiezas sin espada y lo primero que tienes que hacer es encontrarla y dijo, a mí no me importa que la gente le parezca muy difícil, no me importa que la gente tal, porque yo estoy intentando transmitir una sensación y si todo el mundo tiene que hablar entre ellos para, para, para conseguir sacar lo que este juego te puede dar, para mí me valdrá la pena, entonces es algo de verdad que este juego es un antes y un después total y absoluto en, en el mundo. O sea, estamos hablando de, de compara... Este posiblemente sea el, el primer Acción Aventuras de, del mundo. O sea, sobre todo, muchas veces la gente lo clasifica como, como RPG, ¿no? Eh, yo creo que, de, de forma moderna, es, es mucho más cercano a una Acción Aventuras. Porque, de hecho, en sus memorias también lo indica, que él no quería, aunque es verdad que la historia viene grandemente inspirado con épicas de fantasía, como por ejemplo El Señor de los Anillos de hecho, directamente menciona El Señor de los Anillos, y es verdad que, que algo de los RPG hay ahí, en, en el equipo en mejorar tu personaje y tal los stats y los scores, cosas que eran tan importantes para los RPGs y los scores, no los high scores, cosas que eran tan importantes para los juegos de arcade, están totalmente ausentes del juego, o sea, el, lo, lo que te da el juego es la exploración, entonces, mmm, me acabo de dar cuenta que me preguntaste, gringo... <risa> ¿Dónde lo conseguí? Y me, me he ido totalmente por las ramas. No lo sé. Yo sé que me lo regalaron muy 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 pronto después de tener la Nintendo. No habían muchos juegos para la Nintendo en aquel momento. Eh, y me dieron este y el Zelda. Y lo que dice Joaquín es verdad. O sea, nada más darte dices ¿Qué le pasa a este cartucho? ¿Por qué es dorado? O sea, Porque es dorado brillante y los demás cartuchos son un gris apagado. O sea, es un juego que destaca muchísimo y de hecho el tema de la batería que has mencionado Juaco, es súper importante porque te da una continuidad para un juego que está pensado, o sea, es que ten en cuenta en aquel momento todos los juegos estaban pensados para que tú te sentabas, le dabas un intento y conseguías un high score, o sea, o te pasabas el juego o no lo pasabas, pero lo que estabas intentando llegar era un high score y la mayoría de los juegos no tenían eh, forma de guardar información en el cartucho, con lo cual incluso en la Super Nintendo la gran mayoría de los juegos que tenían progresión utilizaban contraseñas. O sea, Yo, es que yo me recuerdo perfectamente el Mega Man X, que es un juego de Super Nintendo muchísimos años posteriores a, a Zelda, cuando tú acababas un boss te daban un código y ese código te lo apuntabas en un papelito y la próxima vez que venías a jugar, metías el cartucho, lo encendías y metías el código. Si tú no metías el código empezabas desde cero porque no había sitio donde guardar tu progreso estamos hablando de nuevo hiperrevolucionario, este cartucho te vino con una pila dentro para poder guardar tu progreso, para que tú no tuvieses que preocuparte de códigos y porque probablemente hubiese sido demasiado difícil poner códigos, porque ¿dónde estás? o sea, Zelda te guardaba muchísimo, ¿de dónde estás? ¿qué tenías? una progresión mucho más importante, mucho más intensa un vínculo mucho más fuerte entre el jugador y el personaje que controlas a Link, que de hecho el propio nombre de Link viene de ahí, o sea, viene de este es el vínculo entre el jugador y el juego este es el avatar del jugador en el juego, eh, por eso Link prácticamente no tiene historia, por eso Link no habla, porque Link es un, un recipiente es un receptáculo, es algo vacío donde tú te puedes insertar y empezar a vivir esa aventura
1: gracias Alex por explicar dónde has conseguido el juego <risa> no, ahora, de, fuera de coñas eh, tú decías no, solo me habías preguntado esto y esto es la esencia de InsertCoin al final, ir por una cosa y al final acabar en, en, en otra y joder, todo lo que cuentas vamos en, hoy vamos a hablar un poco más en detalle, pero bueno, ya has tocado algunos de los palos más importantes ¿no? sin lugar a dudas, el mundo exterior estaba con el mundo arcade y esto fue totalmente revolucionario. Y, y todo esto porque este hombre decidió inspirarse un poco en el bosque de al lado de su casa cuando era pequeño y un poco inspirado por Peter Pan y Indiana Jones y al final salió esto. Eh, has mencionado que una de las cosas más importantes es esa sensación de libertad. Ese mundo abierto. Eso que a día de hoy quizás los juegos son lo que son gracias a esto o al menos muchos de ellos, son gracias a esa libertad que te da este juego que tú, desde el minuto uno, sin espada, podrías ir a ver a Ganon. A mí me Esta
3: parece... Sí,
1: sí, sí. Es increíble. O sea, que, que, que eso lo valoramos, que hay gente a día de hoy que dice, no, no, sí, el Breath of the Wild, puedes ir directamente a matar al boss desde el principio. Aquí también.
3: Es que... Aquí. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo contigo y es tan, tan, tan importante. O sea, tener en cuenta... Que este juego, además de todo, o sea, además de la batería, el propio cartucho iba ampliado de, de espacio. O sea, era un cartucho que tenía físicamente más kilobytes de almacenamiento que otros porque el juego era más grande. El juego ocupaba 112 kilobytes. O sea,
1: es increíble. Para los que sabemos algo de informática, lo que ocupa el espacio de un, de un juego, esto es Es increíble. Ridículo. Es, o sea, increíble. es increíble.
3: Estamos hablando de que eso es una décima parte de un megabyte, ¿vale? O sea, estamos hablando que un solo megabyte tiene 10 veces más de lo que tiene esto. Y megabytes, ¿cuántos juegos cuántos juegos te ocupan megabytes? La mayoría de los juegos se empieza a contar por gigabytes. Un gigabyte son una canción, mil megabytes. Una canción son 3 megas. Claro, una canción son 3 megas. Un juego mínimo son... 3.000, 4.000 megas, si no estamos hablando ya de los, de los monstruos de juegos últimamente que tenemos, de 200 y 300 gigabytes, o sea, 200 o 300.000, o sea, 3 millones de veces más. La, las cifras son absurdas, 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 de cómo han conseguido meter tanto, tanto juego, tantos territorios, tanto todo, que en, en un espacio no, tan pequeño. Tampoco. Creo que incluso una de las cosas que yo valoraba hace tiempo
1: era lo poco que ocupaba el juego con el Minecraft. Que creo que decían que también entraba en un disquete de los antiguos. Pues esto también es igual, es, es increíble como un juego de estas dimensiones. Yo no sé lo que duraría un juego este juego para nosotros sin tener ni idea de dónde estaban las cosas, a lo mejor sería un juego de ocho horas. Hay gente que se lo, han, no, se lo ha acabado. Muchísimo
3: en, más. Mucho más. Muchísimo más. Sí, sí. No, quizás un speedrunner te lo hacen nada, como, como todo, ¿no? Los, los speedrunners se hacen... Eh, el ¿Cómo se dice? El, 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 el último Breath of the Wild se lo hacen en treinta y tantos minutos, creo. bueno el vídeo eh, que estoy
2: poniendo en el directo, el chico pone que es el total walkthrough y se lo hacen dos horas diecisiete minutos.
3: Exacto.
1: No sé si es un speed Porque sabría pero, dónde está cada cosa. Me sí, puedo sí, imaginar. Claro,
3: claro La realidad es que te pierdes en este juego. O sea, una, es una claro. gran aventura. O sea, horas y horas y horas y horas y horas. O sea, yo no sé cuántas horas le dediqué y yo la primera vez que lo jugué no me lo pasé, o sea, tan joven era quizás demasiado joven tendría que 7, 8 años quizás nueve no, no recuerdo muy bien pero por esa edad lo tendría y, y era yo en ese momento no me lo conseguía acabar, era demasiado difícil me faltaban eh, dungeons porque los, eh, las mazmorras eh, muchas estaban ocultas o sea y tenías que claro. explorar y encontrarlas y tal, y habían algunos que no conseguía encontrar y no había internet en esa época y no conocían más nadie que jugase ese juego y bueno, pues estás jodido no compraba la Nintendo Power, ¿sabes? que ese era el momento de cómo te tenías que entrar de las cosas. La gracia de este
1: juego realmente era perderte efectivamente a lo largo de todo el juego había ocho mazmorras bueno ahora entraremos un poquito más en la historia no pero eh, básicamente existía el, el objetivo principal era conseguir la trifuerza eh, la de poder la tenía Ganon eh, de las otras dos las tenía Zelda y una de ellas la rompe en ocho pedazos que se dividen en ocho mazmorras que efectivamente están escondidas a lo largo de un mapa bastante grande entre bosques cuevas, zona desértica zona con agua que daba variedad. O sea, era, era algo totalmente diferente. Y lo divertido de este juego era ponerte a explorar. Nosotros, justo antes de empezar a grabar este podcast, estamos hablando. Oye, sí, pero ¿os acordáis de las armas? ¿Os acordáis si la estrategia esta de conseguir una mazmorra y conseguir un arma era necesaria para el siguiente? Y lo que he recordado más o menos es que no. O sea, tú al final tenías las armas repartidas por todo el mundo corregirme si me equivoco, y simplemente las mazmorras lo único que tenías al final era el pedazo de la trifuerza.
0: No, pero tenías objetos gringo también, que te hacían falta para encontrar otras mazmorras. O sea, sí que el orden no era intrínseco, ¿vale? Pero sí que había cosas que necesitabas para avanzar. Entonces, por ejemplo, la flauta. Había una mazmorra que no podías llegar a ella si no tenías la flauta, que lo consigues en, en otra mazmorra estaba en un lago que tenías que tocar la flauta y el lago se secaba o sea, me refiero que sí que había ciertas cosas que tenías que respetar, un poco como los, como los metroidvania, o sea, tú tienes un mapa abierto, ¿vale? pero que no puedes llegar a todos, todos lados, hay ciertas zonas con las que necesitas un objeto, por ejemplo, había otras mazmorras que podían estar escondidas en un arbusto y necesitabas la vela para quemarlo
1: ya, Entonces, vale. Sí, obviamente no podía hacer para ser el completionist que querías, o sea, necesitabas de todo.
0: Sí, o sea, para llevar a Ganon sí que al final tenías que haberte pasado las mazmorras porque necesitabas un objeto especial además que era la flecha primero llegar con los con los ocho pedazos de la trifuerza y las flechas de plata. Sí, necesitabas las flechas de plata para matarle.
1: Si no no le podías matar. Bueno, eh, quizás la gente más nueva que no haya jugado este juego y la apetezca, eh, bueno, ahora nosotros lo estamos retransmitiendo en Twitch, seguramente cuando escuchéis este podcast, este vídeo ya no estará. Así que echarle un ojo a YouTube a ver si encontráis algún gameplay y podéis ver un poco de, de qué estamos hablando. Estamos hablando de un juego pues eh, vista desde arriba y digamos que puede ser un plano dividido en cuadrantes. En el que te puedes mover arriba, abajo, izquierda y derecha
0: pero es que, o sea, ya no solo la exploración es para mí lo que más innovó este juego que es algo brutal el hecho de que te soltaran, además el juego venía con un mapa el mapa había parte que podías ver y parte que estaba oculto en las instrucciones era la época en donde las instrucciones eran así un poquito más, más importantes ahora ya pues ni Dios tiene instrucciones pero sobre todo también es otras mecánicas. El hecho sí. de las rupias, de comprar, de estar ahorrando para comprar cosas. Yo recuerdo en este juego... Que el quizá, inventario
1: también, ¿podríamos decir que fue casi el primero?
0: El, bueno, pero el, el inventario no lo tienes que gestionar. Sí que es cierto que tú tienes un inventario donde eliges el equipo, pero no de gestión. O sea, no tienes no, problemas de espacio y demás. Pero de comprar, sí, y de farmear, entre comillas... También, este fue de los primeros juegos que tenías que farmear Porque hay momentos que para encontrarte eh, Por ejemplo, es muy típico en los metroidvanias Los tiers, tanto de armas como de armaduras Pues este juego implementó los tiers Seguramente no fue el primero, pero implementó el tema de los tiers Había una espada con la que empiezas, que es la espada de madera Luego estaba una espada mejorada a cero y luego la espada mágica con la armadura, empiezas con el traje verde y luego tenías un traje blanco que lo conseguías con un anillo y luego el traje dorado. Pero el anillo ese lo tenías que comprar y costaba pasta. Entonces, esa dinámica que en su momento, bueno, pues Nadie la vio como, como farmeo, hay un escudo especial que también tienes que comprar. O sea, gringo, había varias cosas que tenías que comprar. Entonces, bueno, que sí... Eh, que te obligaba, en parte, no, tampoco era farmear, farmear, porque mientras tú avanzabas en la historia eh, ibas consiguiendo este tipo de dinero, pero yo sí que me acuerdo a veces yendo de un lado para otro matando enemigos porque quería específicamente rupias.
1: Sí, sí, como yo, jodía, yo cuando matabas estoy... a un enemigo y solo conseguías la rupia verde, ibas de uno en uno, ¿sabes? Yo, sí, yo lo que estoy viendo
2: es que en esta época la Nintendo tenía que ser transparente, yo seguramente por eso lo dejé, y es que por el vídeo que estoy viendo hay muchos secretos en, en las paredes que había que usar bombas y es que sí. no tienes forma de saber no hay ninguna no, no, no. Ni grieta claro, quiero decir, no había ninguna grieta ni nada que te marcara, ni siquiera un NPC que te dijera, pues en el no sé dónde hay o sea, tenías que ir básicamente poniendo bombas en todos lados, ¿no? Sí. más o menos, de Ahí... hecho,
1: justo estamos viendo en una imagen donde Link ha pasado por una zona que son rocas y no hay un camino marcado y a ver, vas a un secreto donde puedes realmente comprar bueno, algo a un vendedor de, de eso marcos
0: sobre todo abusan en el primero en la primera vez que lo juegas porque es que otra cosa que tiene innovador este juego es que era rejugable, tú cuando te lo terminabas luego tenía una versión difícil del juego y la versión difícil de verdad que es una puta locura o sea yo en la versión difícil sí que he ido marco pixel por pixel poniendo bombas lo que sí que es cierto es que la bomba si la sabes poner bien, abarcabas dos huecos. Pero aún así es una machada. Lo de las putas bombas es una machada. Y había un... En la segundo gameplay, que es el que yo jugué mucho más tarde, había una mazmorra que estaba en un sitio donde había un río. Entonces tenías que coger la escalera, cruzas el río y poner una bomba ahí. Que de primeras eso no se le ocurre a nadie, porque... Es una mecánica que no habían utilizado en todo el primer run del juego, jamás utilizan esa mecánica. O sea, siempre que pones una bomba es en una pared con la que puedes acceder sin ayuda de ningún objeto. Pues en el puto segundo playthrough meten esa mecánica totalmente nueva que es poner una bomba. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, se está viendo ahí un riachuelo. ¿Lo habéis visto? Que era como de un espacio sí. solo. Entonces tenías que coger con la escalera... Avanzar un cuadrado y poner la puta bomba. O sea, una locura. Y yo entiendo... Digamos...
1: Bueno, diga, un segundo. Digamos que es como... A día de hoy, hay veces que estás jugando un juego y ves algo que dices... Un hueco, una zona sin nada y te planteas... Ahí se puede hacer algo. ¿Ves? Por ejemplo... ¿Qué estás tiene de esto? A, sí. Pero ahora mismo
0: acabamos de ver el tío este que se, se ve encima, lo está haciendo todo en el orden correcto, ¿vale? Porque acaba de conseguir la segunda mejor espada... Nada más no. hagáis muchas a jugar.
2: referencias al vídeo porque la más
3: importante. Vale, la bueno, gente sí, está, es un poco vale. rollo.
0: Es verdad. Pues simplemente deciros que este juego te ofrece dos partes que para mí también lo hace tan importante la exploración. Y es que no es un juego en el que hay unos dungeons y todo está en los dungeons. No, es un juego en el que hay un mundo abierto con dungeons, parte de los objetos importantes están en el dungeon y parte de los objetos están en el escenario. Entonces, la exploración del escenario es tan importante como la exploración de los dungeons. Y de hecho, explorando el escenario muchas veces puedes conseguir mejorar tu arma y llegar, oye, pues a un dungeon haciendo mucho más daño. Y este tema de los tiers, que en el caso de este celda hizo tres tiers, como ya explicado antes, pues es algo que también si jugáis ahora al, al Hollow Knight, pues lo tienes. Tú empiezas con tu alfiler que juraría. Marco, que podías mejorar dos veces el alfiler del Hollow Knight, ¿no? Sí, o Alex, sí, lo puedo yo no no sé si acordáis, dos veces. Dos veces, sí, sí. o sea, que esto de tres tiers en juegos así de acción, aventura y tal, es algo que, bueno, que está a tres es un buen número, como que divides el juego en tres espacios. Ahí está, pues eh, quizá el primero en hacerlo fue este Zelda, con sus ver, tres
3: yo, tiers tanto que, de arma como es, de... Este, este Zelda fue el primero en hacer muchísimas cosas y... Y a ver, el, el concepto del juego es, como, como mencionó antes eh, Gringo, el, el tema de su, la infancia de Miyamoto explorando el bosque y las cuevas que había cerca de, de su casa en Kioto. Entonces, él tiene como todo este recuerdo de, de, de lo que es nuevo, de, de explorar, de encontrar cosas, de descubrir... Y quiere transmitirte una experiencia de esa forma. Estamos hablando de un juego. O sea, es que piensa que hasta ahora es arcade, ¿vale? O sea, como mucho un beat-em-up eh, de, de machacar puñetazo y darle a la gente. Eh, lo normal es eh, estilo Arcanoid, ¿no? Estás navegando una navecita disparando a, a rocas y en cinco minutos se te va a acabar y has ganado el X Score y tal. Y estamos hablando de repente de este es un juego donde puedes ir en un barco. Eh, puedes quemar arbustos, puedes disparar flechas, eh, puedes usar tu escudo, eh, puedes usar un escudo mágico que te defiende contra magia y fuego, que el escudo normal no. Eh, puedes usar un boomerang para, para no solo atacar a los enemigos, sino también hasta coger objetos que están lejos. Es eh, puedes usar claro, puedes usar bombas para dañar los enemigos, pero también puedes descubrir que también te abren paredes ocultas y tal, no sé sea qué. la primera vez, además todo te lo van como soltando, o sea, sí, es un juego difícil y es muy difícil capturarlo todo y entender todo lo que te está dando y descubrir todo lo que tienes que descubrir, pero no te lo hacen imposible, Sí, te van ayudando, por ejemplo, al principio pues nada más conseguir las bombas te enseñan una grieta en la pared que te hace pensar oye Aquí habrá algo, ¿sabes? Y cuando pones la bomba y la rompes, sientes una sensación brutal. Nada más empezar, no tienes espada, no tienes nada. Puedes irte a explorar el mundo, pero hay una cueva. Entonces, si te vas a explorar el mundo, no tienes forma de defenderte contra los enemigos, no tienes nada, vas a morir rápidamente. Pero si te dedicas a explorar la cueva, encuentras a un viejito que te da una espada y te dice es muy peligroso estar solo por ahí fuera, coge esto, ¿sabes? Y coges tu espada y levantas la espada y escuchas la música y te estás transportando al momento de ahora tengo una espada, ahora puedo hacer algo, ahora puedo luchar. Y es de verdad, es algo muy 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 especial. Y la primera vez que utilizas la bomba, entonces ya cada vez que ves una grieta pones una bomba, pero hay otro momento donde hay un pasillo que parece en un daño que estás seguro que lleva un sitio y se acaba y si se te ocurre poner la bomba ahí, se abre un agujero y descubres cómo continuar y es casi forzoso porque recuerdo que es parte de, un, de una mazmorra, entonces te están entrenando, primero te entrenan a poner la bomba en la grieta y luego te entrenan a cuidado, puede haber zonas donde ni siquiera te lo vamos a indicar con una grieta eh... A mí me parece increíble. Es un juego que de verdad puedes encontrar la mayoría de los secretos. Yo sé que muchos parecen aleatorios y tal, pero de verdad, en muchísimos casos te están indicando. Las cosas importantes que hacen falta para acabar te están ayudando. No tanto como los juegos modernos, es verdad. Yo hoy en día, si alguien quiere probar este juego, cosa que recomiendo encarecidamente, o sea, yo de verdad creo que... Si te consideras un, un gamer, si te consideras alguien que le importan los juegos y tal, esta es una pieza de historia. Yo no te estoy diciendo que vaya a ser el, el juego más divertido del mundo ahora mismo. Hay juegos ahora más divertidos, hay mejores juegos, más completos, más divertidos, quizás dentro de la propia franquicia de Zelda. O sea, hoy en día, pues un Breath of the Wild, pues no no hay que no hay que discutirlo. Y un Link to the Past, que es el de Super Nintendo. Tiene la particularidad que los gráficos te enamoran, incluso hoy en día, eso los puedes ver y te enamoran. Y Zelda no. O sea, Zelda tiene unos gráficos realmente crudos de la época 8 bits, del principio de la época 8 bits, y, y son gráficos muy básicos. Y Link to the Past te da personajes y te da una historia muy complicada y te da. Mmm, complicada no, pero quiero decir una historia completa. Eh, y Zelda está muy, muy, muy enfocado a descubrir. Entonces, mientras que Link to the Past todavía tiene descubrimiento, Zelda es mucho más puro. Es una experiencia mucho, mucho, mucho más pura. De hecho, yo estoy convencido que para mí el heredero del Zelda original es Breath of the Wild porque casi todos los celdas intermedios cambiaron bastante la fórmula hacia parecerse más al Link to the Past, a parecerse más a una historia completa Mientras que la historia en el Zelda, para nada es lo importante. Lo importante es. El, esa, esa sensación de descubrir, esa sensación de, de explorar. Todas las cosas que puedes hacer eh, es, es increíble. O sea, usar. Eh, ¿Cómo se dice? escaleras para cruzar un, un río. Cru, cruzar en un, un. un. lago con, con un pequeño barco. O sea, es que son de verdad. O sea, te, te consigue transportar ese mundo de una manera. Súper bueno, es que, sí, interesante. Súper, súper, A ver,
2: es que son cosas que Alex ha explicado muy bien y que ahora damos por sentados o sea, usar bombas, usar un escudo, pero en esa época no lo había, claro. Entonces, esto, esto fue un boom y yo entiendo que, que os cautivara de esa forma.
3: Realmente es que lo entiendo. Estamos hablando de que
1: impacta incluso, más ahora de cuando miras hacia atrás. No en aquel momento sí. ya impactó, pero es que ahora
3: dices, hostia. Es una locura lo, la influencia. Que ha sido este juego. O sea, es, es una absoluta locura lo influyente que ha sido. O sea, yo te digo ahora que el género más grande de, de juegos de consola se deben, en plan, básicamente 100% a este Zelda. O sea, es que todo el género de acción-aventuras es, es fundamental. Eh, las mecánicas que hay aquí, todo el género de mundo abierto. O sea, este es un precursor 100% del mundo abierto. 100%. Tenía, dentro de las limitaciones de lo que tenía, Estamos hablando de que el mapa del Zelda, o sea, acá, lo, la, lo curioso del Zelda, ¿no? Es que tú te podías mover. Eh, el mapa se, se organiza en, en cuadrados, ¿no? En, en pantallas. Entonces tú puedes moverte por toda la pantalla, pero no scrollea. Cuando sales de la pantalla, se conecta con otra pantalla que hay al lado. Pues el mapa tenía 16 pantallas de largo por 8 pantallas de alto, que hoy en día parece nada. Pero eso son 128 pantallas distintas. Eh, digamos, la Tierra. Luego el, los, los dungeons mazmorras iban aparte. Exacto, las mazmorras iban aparte. Había nueve mazmorras, que luego quiero hablar de las mazmorras, pero estoy hablando ahora mismo de, del mundo exterior. El mundo exterior, aparte, tenía infinidad de cuevas y tal, aparte de las mazmorras, que también son espacios adicionales. Pero cuando tú juegas ese juego, no sabes cuántas hay. Y de verdad que casi que parece infinito, o sea, no infinito, pero, pero muy grande. O sea, memorizarte el mapa, que al final es lo que acabas haciendo, y, y, y ir siguiendo de pantalla en pantalla. O sea, tan acostumbrado a juegos donde una pantalla no tiene nada que ver con la otra. Cuando tú ves un río en una pantalla que va de norte a sur y tú sigues hacia el norte y ves que el río continúa y, y se va para el este y luego te mueves hacia el este y ves que el río continúa por ahí y llega un lago dices, esto es una locura, esto es una locura. O sea... Y
0: además que éramos, Alex, muy pequeños, tío, y en esa época eh, las cosas las ves todo mucho más grande. Sí. Porque sí. es como y... cuando eres pequeño y ves el jardín de tu casa o el patio del colegio y te parece un mundo. Por eso la suerte que tuvimos nosotros de jugarlo tan jóvenes es que esto que ahora a lo mejor dices joder, pues en espacio no es tanto, a nosotros se nos hacía un mundo y los gráficos, todo lo carentes que pueden parecer ahora, que en la época ya eran la leche, encima estos gráficos en la época, con la mente de un niño, le ponías todo o sea, todo
3: yo, yo además ni siquiera estoy 100% de acuerdo contigo en eso, porque yo he jugado este juego varias veces ya de mayor y tal, creo que la última vez que lo jugué fue hace 5 o 6 años eh, y me sigue pareciendo un juego grande o sea, incluso ahora que más o menos me acuerdo de las cosas que tengo que hacer y de todo lo demás me sigue pareciendo un juego que, que es muy grande es un mundo grande con mucho que explorar con mucho que hacer y me lo habría acabado o sea me lo habría acabado por primera vez con, yo que sé, no sé, joven pero luego me lo habría acabado dos veces más ya de mayor, ¿no? Uno con veintitantos y, y otro con treinta y tantos, que te da el venazo y lo vuelves a jugar y, y tío, te digo que es que es un mundo grande, <risa> sigues mirando y aquí que hay, y aquí que habrá y lleno de secretos y lleno de cosas eh, yo creo que me
2: hace gracia, Alex, Alex no tengo tiempo para jugar a The vuelve a jugar al Zelda de Nintendo <risa>
3: <risa> es verdad es, es verdad pero bueno
2: es así todos tenemos esos juegos en los que volvemos de vez en cuando sí sí este salvo Joaquín
3: yo te digo este juego ni siquiera es o sea yo quizás mi, mi juego Totem es el, el el Link to the Past de, de Zelda digamos no porque crea que sea mejor juego, es mejor juego en algunas cosas, pero es peor en otras O sea, y es peor específicamente en lo que estamos hablando, haciendo hincapié hoy que es esa exploración, esa sensación de mundo, o sea, el mundo de, de Link to the Past es como más conocible, no, es más al final más parece cercano. más limitado eh, y el Zelda de verdad que te da una experiencia de, 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 mundo, de mundo muy abierto Hoy en día es muy fácil jugar este juego. Si tienes una Switch y estás pagando la suscripción de Nintendo, ahí mismo lo tienes. Y, y si no lo tienes, pues oye, hay 20.000 emuladores y cosas que puedes usar para jugarlo. Yo, Yo es un antes juego de... Que... Sí.
2: Termina, Alex, termina.
3: No, iba a decir simplemente que, que me parece un juego o sea, tan crucial para la historia de los videojuegos, me parece un juego tan importante que si es algo que te interesa, creo que vale la pena intentar jugarlo. Eh, no, no es difícil no es un juego difícil, o sea, quiero decir sí es un juego difícil, pero lo puedes hacer con guía, o sea, yo hoy en día no, no, no lo jugaría a lo loco, al menos que seas un poco más masoca o de verdad estés disfrutando la experiencia, pero un poquito de guía en Plantal y tener una idea, aunque no te lo acabes de, de qué va el tema eh, es, yo creo que es muy interesante
2: y Marco y no, iba, iba a salirme un poco de lo que es el, la jugabilidad y hablar de lo que fueron los personajes, que también creo que forman gran parte de, de la saga, evidentemente. O sea, mmm, tanto Link como Zelda como Ganon, que llevan con nosotros desde este juego hasta prácticamente hasta el último. Y, y decir que, que tenías... Si veis el monigote en pantalla, pues se veía bastante cutre, creo que hasta en la época, pero... Esas míticas instrucciones, tío, donde veías pues, las ilustraciones y veías todo ahí, es donde veías al link mmm, que conocemos y que a mí, no sé por qué, me llamaba mucho la atención. O sea, el, cap el caperuzón eso de verde eh, y demás. Decir que a vosotros también os cautivaron los personajes. ¿Estabais como yo todo el día viendo las instrucciones, en plan viendo las ilustraciones y demás? Llamaba sí. la
1: atención. Una de las cosas que incluso estoy convencido que a día de hoy hay gente que sigue teniendo sus dudas de por qué se llama Zelda, un juego en el que no aparece Zelda salvo en la parte final
2: o incluso muchos mucha, de ellos mucha gente piensa que, que Zelda es, es es el personaje, Link.
1: sí, sí, por eso digo que, que, que es curioso, sí, obviamente todos estos personajes los conocemos desde hace mucho tiempo no hemos mencionado de qué va esta historia porque esta historia va, en, en principio va porque tú eres Link, ese personaje que como dice Alex, esa conexión entre tú y el videojuego y está la princesa Zelda que está secuestrada por Ganon porque intenta obtener la trifuerza. ¿no? Entonces, eh, no sé, vamos a dejar a Joaquín, que le veo muy callado, que nos explique un poco el tema de la trifuerza y que, que es un poco todo esto y que nos hable un poco sobre Ganon. ¿Qué opinaba sobre Ganon?
0: Bueno, a ver, es que en parte por el, por el de Super Nintendo, que dio más tema, la historia, porque al principio había unas serie de, no sé si os acordáis, cuando encendías el juego, aquí, bueno, te hablaban un poco, pero en el Super Nintendo además vías dibujos y tal, pero este que fue la historia original, sí que era una historia sencilla, en el mundo lo crearon tres diosas, ¿vale? Y al final se valieron del poder, de la sabiduría y de la valentía. Y dejaron su esencia la trifuerza, ¿vale? Que siempre ha estado representada la del poder por Ganon, la de la sabiduría por Zelda y la del coraje o la valentía por Link. Y en todos los juegos, eso se ha repetido. Hay tres personajes que son míticos, ¿vale? Que son Link, Ganon y Zelda. Realmente, en el primero, en este, no ves a Ganon y a Zelda hasta, hasta el final es más en, el, en el, la segunda parte o en otros celdas que ya hacen un poquito más de hincapié en la historia pero sí, sí que es cierto que sentaron las bases y fue una historia que se convirtió en leyenda y que básicamente se repite en todos los celdas, aquí es una historia que viene a ser cíclica en la que los eventos, ya sean de una manera o de otra, se repiten y siempre está este Link que tiene que rescatar a la princesa y salvar el mundo de Hyrule algo que, suerte Nintendo, tal y como están los tiempos, tendrá que cambiar y tendrá que ser Zelda la que rescate a Link alguna vez, o si no, se van a meter en problemas. <risas>
2: Yo, Alex, también decir que, que eso de explorar y de dejar un poco a tu imaginación todo, entiendo que eran por limitaciones de, de, de la consola en sí, que no poder incluir tanto lo que es historia y demás, pero, pero incita lo mismo que la jugabilidad, que es a, a, a que tu imaginación vuele un poco más allá. ¿Quién es este personaje? Tal cual. Luego ya en las siguientes entre, entregas es cuando te lo ponen un poco más claro. Pero vamos, que todo es lo que dices tú, es que vuele un poco la imaginación.
3: Era un poco además, pero curiosamente era un poco por diseño. O sea, yo, yo estuve, le, leí un, un artículo donde Miyamoto hablaba sobre la creación de Zelda, eh, sobre este juego, sobre la leyenda de Zelda, y, y es verdad que, que él habló que la historia la querían sintetizar al mínimo para que sea algo muy icónico. O sea, se inspiraron en El Señor de los Anillos, pero... O sea, no querían la complejidad, querían una forma de que tú te puedas colocar en este personaje, que tú te puedas colocar en este juego, que tú sientas que eres tú el que lo estás haciendo. Entonces cogieron las cosas más icónicas. O sea, de hecho, en el libreto que venía con el, con el, con el juego, te viene explicado, eh, te viene explicado la historia. También sale un poquitico de historia eh, cuando arrancas el cartucho, pero básicamente lo que te explican es muy sencillo. El, el pequeño reino de Hyrule está cubierto por caos cuando Ganon, el malo, el príncipe de la oscuridad, el, el de Mordor en este caso, eh, invade y roba la trifuerza de poder, que es una parte del artefacto mágico que da mucha fuerza. Y para, para intentar eh, que no complete la trifuerza entera, eh, la princesa Zelda, que es la que tiene la trifuerza de... Eh, de, wisdom, de, sabiduría. De, de sabiduría lo rompe en ocho, en ocho piezas y las esconde en eh, guaridas bajo tierra para que Ganon no lo pueda encontrar entonces al final Ganon se hace con Zelda y ella le dice a su asistente Impa que encuentre a alguien que pueda salvar a, al reino y Impa encuentra a Link eh, y Link, pues se decide ayudar a hacerla. Esa es toda la historia. Eso es todo lo que te cuentan. Es una historia súper resumida, súper icónica, que no se extiende más, básicamente, a lo largo del juego. O sea, eso es, pero como ya lo ves, te están hablando de. Eh, que él quería que la historia fuese como, como se dice en inglés, ¿no? Un coming of age, el, el desarrollo, la. Eh, digamos, si, si estamos hablando de. no sé si, si conocéis. Eh, el, el, el héroe ah, Carpenter déjame, lo, lo busco ahora mismo el nombre porque se me ha olvidado, pero hay, hay, hay un tema que se llama el ciclo del héroe vale que es una sintetización, un autor que analizó todas las historias, todas las leyendas que tenemos de los héroes y no sé qué y tal y eso que os acabo de contar es lo que se llama a call to action, ¿vale? En todas las grandes historias de héroes de nuestra historia, ¿sabes? De, 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 en, en prácticamente todos los países, en, en todas las culturas, tenemos historias y leyendas de, de héroes y gestas épicas, y casi todas tienen una estructura muy similar, donde nuestro héroe, que vive su vida normal y tal, en algún momento recibe un call to action, en algún momento recibe la aventura que le está llamando, algo que le está diciendo que tiene que hacer algo. Y en ese momento es cuando emprende su viaje como héroe. Y en ese momento entras tú, y en ese momento eres tu link. <ríe> y te conectas, y estás tú perfectamente colocado para con muy poquita información, con muy poquito de nada, empezar a descubrir y empezar a vivir esta aventura y, eh, y no necesitas mucho más que el malo eh, una princesa a que rescatar y, y un artefacto mágico, o sea, eso es todo lo que te dan, pero eso es, realmente es todo lo que necesitas y fue por diseño, o sea, más adelante desarrollarán más la historia pero más adelante también se darán cuenta de que posiblemente no hace falta, posiblemente demasiada historia va en contra de lo que necesitas y dan una marcha atrás o sea bueno, yo la es...
0: marcha atrás Alex la dan muy tarde, casi todos los celdas tiran de la historia, yo creo que los géneros que se quedaron más con esta sensación de explorar fueron los metroidvania de explorar y que todo les vaya bien pero vamos eh, básicamente... no, pero yo,
3: yo me refiero desde un punto de vista a aventura de mundo abierto y tal ¿cuánta historia tiene Breath of the Wild? o sea, no tiene prácticamente okay. historia. no, no,
0: no, exacto Pero porque Breath of the Wild fue para mí el, el que volvió un poco exacto, a, a las bases pero, pero hasta claro, ese han habido mil celdas y en todos claro, no, no, estoy la de acuerdo historia hace mucho más hincapié es mucho
3: más hincapié en la historia sí, sí, pero me refiero a que Breath of the Wild, que los dos consideramos realmente como sucesor espiritual de este celda original Ves que incluso teniendo espacio de sobra para hacer todo lo que quieren con historia, han recortado muchísimo la historia para darte hueco a ti a, a habitar ese mundo y a sentir esa exploración y ese desarrollo. ¿no? Eh, es lo que me refería, más que, que los demás Zelda. No, los demás Zelda. Un motivo no, más, Link to the past un momento, tiene mucha historia.
2: Un motivo más para dejar a Link eh, mudo, Joaquín, porque eres tú. Es tu avatar como lo quieras llamar, no, no tiene una personalidad solo sabes que es un tío valiente y que, y que, y que se enfrentará a lo que haga falta, pero no si tú si haces a Link hablar es un tío valiente eh, mudo,
1: tío ya está.
2: Si haces, me refiero a que siempre este está el riesgo de que si tú haces a Link hablar ya es alguien, ya es un personaje ya es alguien que, que tiene que pensar por sí mismo, que tiene que opinar de ciertas cosas, y entonces mmm, seguramente, posiblemente viniendo de Nintendo no te gustaría
3: y no solo eso, sino que en el momento de que Link habla pues también está la posibilidad de que diga algo con lo que tú no estás de acuerdo
2: <risa> eh,
3: Mejor es, que es, se calle. Mi... No, claro, o sea es que si, si tú lo piensas en esta esto está tan destilado, tan particular, que realmente tienes dos opciones, en plan de esto es lo que tienes por delante, ¿quieres rescatar a la princesa? ¿Quieres ayudar al reino? sabes ¿Quieres ser el héroe? tal Sí, pues juega No pues apaga el cartucho. O sea, no, no, hay, o sea no, hay más, no hay más elección. No necesitas hablar con nadie y decir sí, yo te salvaré, pero soy malo. O no, yo, te, yo no te quiero salvar, pero quiero seguir la aventura de otro lado. O sea, no, el juego no va de eso. No, no va de eso. Eso lo veremos más adelante. En, en, en otros géneros, ¿no? En otras cosas, no, no en Zelda. Tenía... No me vais a
0: convencer con lo de que Link sea mudo, tío. Lo siento. Bueno, no eso no es que si algún
3: día... No, sí que es excusa tío,
2: sí que no. o sea, es una excusa sí, sí, sí no, no, porque mal, aquí, aquí Link hace
0: tienes que hacer lo que tienes que hacer, o sea me refiero que lo haces tú pero siempre el juego tienes que ser el bueno, tienes que salvar y yo no tengo ningún problema con eso entonces claro, técnicamente, me, me, me si pone nervioso cuando te, alguien, te, habla te, el... no alguien habla
3: y pero 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 no contesta
2: si lo que pasa es que no tiene voz ni, ni, ni te, se la pone en el juego pero él habla con la persona que está interactuando Dice, ah, sí, te llamas Link. Pues no, no lo ha hecho por señas, ni ha hecho nada. O sea, Le ha dicho este, su nombre. Es
0: telépata, es que es el doctor Xavier. <risa> Exacto.
1: ¿Creéis que Pero, realmente Nintendo tenía necesidad de crearse un nuevo personaje aparte de haber tenido a Mario? Sí, sí. por supuesto. O sea, o sea que necesidad. Nintendo... Hablo de necesidad. Porque entonces... estaban,
0: sí. estaban empezando. O sea, para mí sí. O sea, es que es... cuando tú estás creando una consola... Tienes que crear sagas icónicas. O sea, Nintendo no quería depender de los third parties en ese momento. O sea, tienes Joder tú mía, que tener mía. cosas.
1: No, no me hablas de third parties, tío, en el año ochenta y tantos, que la gente.
2: ¿Cómo que no? Que pero que es ya, que no sabía. Ya, o sea, ya lo sé,
1: es... pero tú creas, pero al fin. Pon en situación. Yo, tú creas una, una franquicia nueva. Ahora, creas tu consola y ¿qué te pones? ¿A pensar en diferentes juegos o dices, voy a crear un personaje mítico y este es el que va a durar? ¿O ya...
2: no, no los creas pensando que todos van a durar. A durar? Tal. Pero, pero, pero tuvieron la, la suerte de, de, de primero de tener a mucha gente disfrutando de sus juegos y a raíz de ahí fueron creando pues, eh, sagas míticas que en su momento quizá no pensaron como franquicias, pero como hoy fueron funcionando pues oye, eh, o sea Nintendo sobrevive a día de hoy gracias a sus franquicias claro, o sea, eh, que, mira que dónde, lo que hablamos mira de Sony Sega. es lo que ha hecho Nintendo Sega, eh, lo siento por los segueros, pero Sega tendría muchos muchos juegos buenos, lo que queráis, pero que yo sepa, conocemos a Sonic y poco más, eh, se centraron en Sonic y bueno, pues ya veis que los juegos de Sonic han ido de mal en peor y demás, pero bueno, eso es para otro podcast, estamos hablando de Zelda The Legend of Zelda sí
3: yo, yo quería mencionar un par de cosas en plan de, de datos para, para tener. O sea, Zelda fue eh, estamos sentando la base, ¿no? De, no hemos hablado de los resultados, pero, pero Zelda fue el juego más vendido de, de lanzamiento de de, de, de la consola. O sea, fue una barbaridad, fue un éxito apabullante el, el, el juego. Y, y muchos reviews de la época dijeron: en plan de es, este juego vende consolas. Dijeron: la gente que tenía PCs, que en aquella época los PC gamers no son como ahora, o sea, eran un nicho muy pequeño, o sea, eran como, porque los PCs eran extremadamente caros, eh, que en aquel momento podían jugar a RPGs muy complejos. Eh, había. RPGs son muy complejos Formate, en... Formato texto, en, tal, sí. Sí, eh, y hasta algunos en plan distintos, pero digamos que normalmente eran de, de explorar mazmorras y se veían, eh, se veían como en, 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 en 2D y tal. Pero esto hacía que, aunque no era tan complejo quizás como el RPG de que estaban jugando, quisiesen jugar a este, que, que se comprasen la consola solo para jugar a esto porque era otra experiencia totalmente distinta Él, eh, fue, fue dirigido y diseñado por Miyamoto que es a quien le estamos dando casi todo el crédito pero es verdad que Takeshi Tezuka te <risas> eh, uh -huh. que fue el que escribió la historia y el guión y lo demás eh, y, y también hubo otra, o, otra persona que es eh, Keiji Terui que fue el guionista que trabajó en muchos, eh, en muchos temas de anime, como el Dr. Slump y Dragon Ball, que también escribió la parte del manual y, y digamos, el, la, la, historia, la historia por detrás. O sea, que hubo varias personas y el tal, lore. pero realmente era Miyamoto el que estaba un poco en cargo, a cargo de todo. Pero desde el principio, o sea, se diseñó Zelda y Mario Bros. juntos, ¿vale? O sea, eh, dijeron, necesitamos dos juegos de lanzamiento en nuestra consola, aunque en un momento pensaron que se iba a lanzar para el Famicom Disk System, que fue anterior a, a la NES, ¿no? Fue, fue la consola anterior, pero que solo estuvo en Japón. Y, y parte de la razón de que cada cosa sea como es, es porque querían separar los juegos, no querían lanzar dos Marios. O sea, te tenían a, la idea siempre fue que Mario Bros. fuese lineal, y entonces estaban intentando separar a Zelda de Mario hacer algo totalmente no lineal eh, así que nada, eh, solamente quería po poner esas, esas, esos, esos par de detalles que quizás deberíamos haber puesto al principio para, para entender lo que estábamos otra cosa también que me pareció muy interesante es que Zelda fue la inspiración 100% el concepto también de, de otro gran éxito de Nintendo como el Animal Crossing porque básicamente el Animal Crossing nació como celdas sin espadas donde, donde todo lo vas a donde todo lo vas a solucionar en vez de con espadas, con diálogo
1: sí, además visualmente es muy parecido, o sea es la misma esencia, ¿no?
3: sí, sí, sin duda, sin duda es la misma esencia, otros chascarrillos así graciosos, ¿no? es que el nombre de Zelda viene porque es, es la mujer de, del el, es el nombre de la mujer del novelista eh, F. Scott Fitzgerald, que es el, el, el escritor del Gran Gatsby. Entonces era una persona extremadamente famosa, extremadamente bella y tal, como muy glamurosa. Y, y bueno, pues desde Japón dijeron, pues qué buen nombre, me mola el nombre, qué buen nombre para, para la princesa y que queremos nombre. salvar.
2: Tenían
1: razón. De hecho, sí, creo que a día de hoy hay muchas mujeres llamadas Zelda después del boom que tuvo este juego
2: que si alguien me corregirá, si no, juraría que la hija de Robin Williams se llamaba Zelda, o bueno, se llama Zelda, eh, por el juego.
1: Ahí tienes un ejemplo claro. Yo quería preguntar un poco, porque Marco no ha jugado, pero está viendo ciertas imágenes. Un poco de la dificultad del manejo, lo que es la jugabilidad, esa espada que en el fondo es cercana, tenías una manera de, no sé en qué punto es, cuando, creo que es cuando tienes la espada superior, que, que lanzas la espada si tenías no, el tope no, de vida. Es cuando ¿no?
0: tienes toda la vida. Cualquier cuando tienes espada, toda la vida, lanzas. Eh,
1: un poco todas estas mecánicas, estas armas, ¿hay objetos que yo, por ejemplo, no recordaba que estuviesen en los juegos posteriores, como hablamos de unas velas. Hay unas velas que son azules y otras que son rojas, ¿puede ser?
0: Sí, la... Ya... sí. básicamente no. la única diferencia entre una vela y otra es que una la podías usar una vez y la otra la podías usar de forma ilimitada. Pero sí, en los celdas fueron cambiando los objetos, claro, que, que ibas consiguiendo.
1: Y quería hablar un poco sobre eso. O sea, Alex ha mencionado, sí, que tenías un escudo que te protegía de manera física, otro mágico, luego tenías el cetro que también hacías ataques mágicos y tal y cual. Eh, ¿Qué opináis sobre los, la variedad de enemigos? O sea, hay, había murciélagos, había mierdas que saltaban de agua, como si fuese un bicho de agua, de manera diagonal. Eh, había otros. cerdos. Sí, había otros personajes incluso que, que de repente lateralmente se movían mucho más rápido que horizontalmente. Eh... O sea, pues se mueven de
2: forma errática, ¿eh? o sea, es yo lo veo bastante complicado. A ver, ah, <risa> es que es,
1: y todo con una espadita muy, muy corta. Sí, o sea, sí, claro, sí, sí, sí. es
2: que el
0: juego no era fácil. O sea, aquí estáis viendo un tío porque bueno, está yendo sobre la marcha, y lo está haciendo todo fácil. El juego no era fácil. Y luego yo lo que le quería preguntar a Alex es si él, porque yo es lo que hice yo cuando volví a jugar a este juego, yo en su época me compré el juego, me lo terminé el chascarrillo también mientras lo estabas empezando a jugar de no, si llamastele a tu personaje empiezas en un modo más difícil, se decía aquí en España tal, en no sé qué, que todo el mundo lo ponía jugaba una hora y lo dejaba ¿vale? entonces yo ya con el tiempo, un día en, en creo, creo que fue en Alicante o algo así, cuando iba en San Juan o no recuerdo si fue aquí en Madrid, pero sí que me acordé de este modo difícil y dije coño, yo no me lo acabé en el modo difícil y es cuando quiero recordar que era la época de Playstation 3 o por ahí, cogí me bajé el juego y me lo terminé en el modo difícil, empecé poniendo Zelda para no hacer el primer run y el modo difícil es una locura o sea, el modo difícil os prometo que en la época sin internet, vamos, de niño me, me parece inviable o sea, ya, ya de teenager o con, no, ya sea con veintitantos años me pareció complicado Vamos, yo, Alex, tú te acabaste el modo difícil de este juego.
3: No, yo, yo no me lo acabé, pero quería hablar del modo difícil porque hemos hecho alusión a él, pero quizás no lo hemos explicado. O sea, estamos hablando de un juego enorme que te pierdes, que difícil, difícil, largo, explora, totalmente explorativo, innovador en tantas cosas. Y cuando te acababas el juego, no solo es que entraba en 128 kilobytes, sino que cuando te acababas el juego entrabas en un New Game Plus ¿vale? donde en vez de ser todo exactamente igual como son los New Game Plus de hoy en día y un poco más difícil el mundo cambiaba totalmente, era un mapa totalmente distinto, las mazmorras cambiaban totalmente eran mazmorras totalmente distintas
0: Alex, las mecánicas cambiaban
3: o sea, es que estamos hablando de que era otro juego más. O sea, era una locura lo bien hecho que estaba, lo pulido que estaba este juego. O sea, era una absoluta locura. Podrían haber dejado solamente con el primero y ya hubiese sido igual que hasta ahora. La obra de arte y todo. O sea, casi nadie ha jugado a este segundo nivel. Y efectivamente, como dice Joaco, el truco para llegar al, a la segunda aventura sin tener que acabarte el juego primero es simplemente llamar a tu personaje Zelda pero es que a mí es algo que me explota el cerebro como yo creo que no solamente la gente lo nota, hace, tío. claro, es que no solamente has hecho un, un juego legendario, sino has dicho, bueno, pues, pues ya que estamos, hacemos dos <risa> 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 bueno, hoy en día eso sería no un DLC, sería directamente la segunda parte que te la vuelven a vender eh, <risa> dentro de tres años de desarrollo y tal, o sea, es, es una es una absoluta locura una absoluta y
0: solo, locura. solo lo tiene este, Zelda que lo sepáis, vamos, yo al menos hasta la fecha no recuerdo de todos los que he jugado y de los que no he jugado, tiene, no he oído hablar. El,
2: el Breath of the Wild tiene un modo experto, pero lo añadieron un poquito más tarde. yo
0: Vale, pero esto eh. vino de salida. Claro, yo te digo, de salida, ahora ya sé que hay DLCs marco y tal, pero que de salida en el mismo juego te incluyan dos porque es lo que dice Alex. O sea, es que no estamos hablando de que es lo mismo con los enemigos con más vida, no, no. Es un juego donde cambian. O sea, las mazmorras ya no están donde estaban, el laberinto de la mazmorra cambian y a mí lo que me parece increíble es sobre todo lo de las mecánicas. Que te este, enfrentas a mecánicas que nunca antes te habías enfrentado.
1: Estaba intentando en toda recordar. La ronda. No sé si era... En esto lo estoy mezclando. Había uno, tío, en el que llegabas, que a lo mejor era el Zelda 2, que cambiabas y era el mundo mucho más oscuro.
0: El, ese, ese, era, era el, no, el pero ese es el, el de Nintendo. Pero era el mismo. O sea, era el mismo. Trae, el de Super Nintendo, perdón. Era, era el mismo mapa. Un espejo. Sí. Sí, es y, verdad. Ibas... Y te
1: cambiaba algo del mapa, pero que no podías cruzar por donde antes sí podías, algo así, ¿no? Sí. J jugaba con eso. Vale, vale.
0: Era como lo de Stranger Things, es exactamente sí. como lo de Stranger Things, lo del otro lado, es ese concepto.
3: Bueno, pues realmente lo, lo, de, lo de Stranger Things es lo de Zelda. Claro, <ríe> sí, es, eso es Claro, es <ríe> Hay un sí, comentario porque... en el
1: chat que tiene mucha gracia, de Guy Bruce, que dice estoy viendo que tiene más variedad de enemigos que el Breath of the Wild.
3: Sí, tiene una variedad de enemigos enorme. Y, y otra cosa súper interesante también, estamos hablando de que, <ríe> compáralo con los juegos de la época, incluso es que es un el Zelda, este juego es, es, es glorioso incluso comparado con juegos más modernos, pero vamos a compararlo con juegos de la época, cuando por ejemplo jugando un beat'em up, que yo sé que tenemos muchos fans del beat'em up en nuestro canal, o hola, hola Jam <risa> pero, pero eh, compararlo con beat'em ups, que básicamente todos los enemigos se acercan a ti y te dan puñetazos ¿no? o se acercan y te dan con una cadena o se acercan y te dan una patada, pero al final todos los enemigos hacen lo mismo se acercan y te dan eh, incluso hoy en día, muchísimos juegos, la inteligencia artificial de los enemigos es bastante rudimentaria. Los juegos donde distintos enemigos actúan de forma distinta es algo, pues yo, yo creo que lo hable, ¿no? Cuando sucede lo mencionamos, como por ejemplo en el Human Evolution, no, el, Joaco, el juego que nos encanta, Cyberpunk. Eh... El Deus Ex. Deus Ex, efectivamente. Deus Ex que lanzó con una inteligencia artificial muy buena de los enemigos es algo que siempre como que te resalta. Aquí estamos hablando de que cada enemigo tenía su propia inteligencia artificial, tenía su propia forma de atacarte, su propia forma de moverse, su propia forma de tal y son patrones que puedes aprender y de hecho aprendes para saber cuál es la mejor forma de atacar a cada uno de los enemigos que te vas encontrando. Es de nuevo, algo que es una locura y hay una variedad de enemigos enorme enorme, 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 enorme de enemigos y los enemigos ya ya para, para más sabes porque esto ya, lo que os he contado, no es suficiente no es suficiente una gran variedad de enemigos, no es suficiente que cada enemigo tenga su propia inteligencia artificial, su propia forma de moverse y de atacarse, sus propias fortalezas y debilidades, da no, eso no es suficiente además de todo los enemigos que te encuentras en las mazmorras son totalmente distintos a los enemigos de los que te encuentras en el mundo. Para simplemente, pues eso, tener una sensación de que de verdad estás explorando algo distinto y peligroso. Es una locura. O sea, no te encuentras. O sea, los esqueletos te los encuentras solo en las en mazmorras. mazmorras. sí, es cierto. <ríe> o sea, ese tipo de cosas eh, es así. Funcionan de esa forma. Luego, una cosa eh, a mí también que me, me pareció muy curiosa. Esto es algo que yo nunca me di cuenta de joven, y es más, ni siquiera me di cuenta de mayor. Me di cuenta la última vez que jugué el juego. Eh, la leyenda de Zelda tiene nueve mazmorras. Y cada mazmorra tiene la forma de su nombre. Cada mazmorra tiene un nombre, que nunca te lo dicen en el juego, por cierto, es un nombre medio interno. Y cada mazmorra, los, las habitaciones están puestas en la forma de su nombre. Os voy a decir, eh, son águila, eh, luna manji, que es como, como una espástica para al revés, que, se, que es un símbolo que se conoce como el símbolo de la suerte eh, serpiente eh, eh, lagartija, dragón, demonio y león y luego la montaña de la muerte que es la novena, o sea hay ocho y luego montaña de la muerte que es donde luchas contra Ganon eh, y la montaña de la muerte tiene forma de calavera o sea, esto aparte de que temáticamente mola un montón, cuando tú estás viendo el mapa de la mazmorra Empiezas a ver un, un patrón y eso te ayuda también a encontrar habitaciones secretas. Porque cuando tú ves la foto del mapa de la mazmorra, cuando ya lo tienes casi todo explorado, y ves una calavera, pero ves que le falta una pieza, dices. Aquí hay hay una habitación. Aquí hay algo y vas ahí a poner bombas ahí y tal. Es que es que mola muchísimo, mola muchísimo todo este tipo de cosas que no te cuentan o sea, hoy en día lo más típico es que te dirían, oh, ahora vas a entrar a la mazmorra de, de la serpiente y no sé qué y tal, lo sabes todo, no, aquí simplemente entras una mazmorra y si al jugar te das cuenta que el mapa se empieza a parecer una serpiente, pues, pues ala qué bien, eres un avispado, pero si no pues igual pasas por ahí sin darte cuenta eh, eh, cuando, cuando estás en el, en el siguiente nivel, no cuando haces el New Game Plus como me gusta llamarlo, porque porque me hace mucha gracia que New Game Plus es una palabra que, que, que se habrá popularizado no, hace X años, normal, ¿no? Sí. Muy, muy muy relativa, y esto estamos hablando del año ochenta y pico, y han sacado su New Game Plus. Pero cuando entonces el New Game Plus, los, las cinco primeras mazmorras eh, ponen celda O sea, la primera mazmorra es una Z, la segunda es una E, la siguiente es una L, ¿no? O sea, porque ya digamos que es como uno más divertido, es uno más donde los diseñadores de juego como se están un poco cachondeando de bueno, hasta aquí llegan los hardcore hasta aquí llega la gente que, que va a pillar las coñas. Easter eggs de los
1: buenos, tío, habría que ver, ya hemos mencionado un poco los, los tipos de enemigos, la dificultad era un juego difícil, eh, yo estoy viendo partes en las que eh, hay veces que el escenario está lleno de bolas de fuego tío, y enemigos por todos lados, o sea que, que fácil no es yo no sé el tiempo que habrá tardado el, el el equipo de desarrollo en hacer esto, pero son juegos de los de antes. Estos juegos no tienen bugs, tío, estos juegos son largos, los puzzles son complejos. Esto tiene mucho mérito. Y, y, y quizás a día de hoy, gente que, que solo juega al Fornite o solo juega al FIFA es incapaz de valorar que en el mismo mundo, tío, que es el mundo del FIFA y tal y cual, existen este tipo de juegos y gente que amamos este tipo de juegos. Y esto hay que valorarlo, tío. Y esto debería estar en un puto museo.
0: Hombre, es que
2: ya para empezar. De hecho, lo está.
0: Este está? juego, yo os digo que acabárselo un niño en normal y en difícil para empezar que en difícil no se la acaba pero que la aventura te lleva 80 horas o sea, estamos hablando que este para mí sería el primer juego de la época que de verdad le eché 40 horas tranquilamente y no se me ocurren muchos muchos más porque el, es cierto que el Metroid era complicado y que tal cual, pero de llegar a los 40 horas en la época de la Nintendo no sé, no sé Marco Gringo o Alex y si os viene alguno a la cabeza, pero es que ni siquiera en la época la Super Nintendo.
3: No, Porque o sea, Lee, quiero decir, no. le, le puedes echar 40 horas al Mario si eres muy malo y siempre estás muriendo y tal, pero, pero no es natural, es que, ¿sabes? Claro, o sea te estás no es repitiendo. Algo, sí. Exacto, te estás repitiendo siempre lo mismo. No es algo como esto que le estás echando 40 horas de verdad intensamente pensando en el juego explorando en el juego llegándote a dormir diciendo ¿dónde estará esa mazmorra? ¿Qué es y, lo que muriendo, has buscado? y muriendo y muriendo y Alex que muchas veces estás <risas> sí.
0: luchando contra enemigos contra voces finales que cuestan es que no, eso ahora, también
3: hay una hay una parte hay una mazmorra que me costó la vida y cuando la conseguí me sentía me sentía me sentí como la persona más inteligente del mundo, que es, que es increíble, ¿no? Estas sensaciones que de verdad quieres que los juegos te transmitan. Y es curioso porque de todo el mapa, el mapa siempre se, se, se funciona de la forma que te esperas, ¿no? Que sales del mapa por la. sabes Normalmente en una de las cuatro direcciones cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Hay algunas donde no puedes ir al este o no puedes ir al norte, tal pero de repente te llegas a esta zona que no funciona como las demás. Que, que andas y vuelves a la misma zona. Al menos que salgas por, el, por la izquierda, al menos que salgas por el oeste, cuando tú entras en esa zona, da igual que vayas hacia el norte, o al sur o al este, vuelves al mismo sitio. Y vuelves sí, al mismo sitio. Eso es lo del bosque. Es, es como. es como. Sí, es como. Es como un bucle temporal, es como algo que dices: ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y ya te está diciendo. O sea,
2: puede Hay ser muy difícil
3: encontrarlo, pero. Pero ya te está diciendo que aquí pasa algo raro, ¿verdad? O sea, ya, ya llegas ahí y sabes que hay algo. Y, y el secreto es ir hacia arriba ocho veces seguidas. ¡Ocho veces seguidas! Te suena luego la musiquita de del secreto, que todo eso estaba desde el primer juego. El, el, la, la música de, de, del mundo, la, la música de, de encontrar secretos. O sea, todo eso estaba metido. Y joder, ¿es que se te ocurre probar eso? y es, es una locura pero, pero no es tan loco probarlo porque, porque sabes que ahí hay algo ¿sabes? Ya es algo que no se comporta como el resto del mundo, es algo mágico, es algo raro y, y sabes que en esa zona tiene que haber algo y te pones a probar cosas y a veces estás en la cama pensando en el juego y dices ¿y ahí qué podré hacer? ¿podré hacer esto? ¿podré hacer lo otro? y justo, justo y
0: se está viendo la imagen de eso ahora mismo Alex tío en la pantalla sí. Sí, es sí. que no, justo sí, has hablado y ya ha coincidido
3: o alguien que se conoce el juego muy a fondo, te estás perdiendo toda la experiencia. O sea, sí, ¿no? sí, claro. No digo, no digo que no lo sea, pero, pero cuando alguien va y se sabe el secreto, no, no, no has disfrutado ¿no? de, de, de eso. Y quizás no es. No es tan fácil como, por ejemplo, ver un juego de Souls. Pues mucha gente, muchas veces tú puedes ver a alguien jugar el Souls y decir, wow te impresiona, ¿no? Mira qué habilidad tiene esta persona, habilidad mecánica de cómo lucha, como tal, bichos súper grandes, dando golpes súper duros y, y la verdad que simplemente verlo mola. El Zelda, este Zelda es distinto. O sea, igual ni te enteras que haya habido un secreto. De repente ves que viene el tío, se pone a caminar y pum, se abre el... se abre una mazmorra. Eh, es una experiencia curiosa, yo creo. no, Es una experiencia bastante ¡Franca! curiosa lo que te consigue crear el Zelda.
1: Bueno, en general yo creo que hemos dado una visión bastante global del juego. ¿Qué le diríais a aquel gamer como nosotros, que ya tiene canas, digamos, y buenas entradas, que no ha probado este juego? ¿Qué le diríais para que lo pruebe a día de hoy? ¿Y qué le diríais a alguien joven que ni se le pasaría por la cabeza probar un juego de los años 80?
0: Hombre, yo iría en un orden. No le empezaría diciendo que jugara este juego. Yo le diría, juega al Breath of the Wild, disfrútalo. Si te gusta, juega al de Super Nintendo, al Link to the Pass. Si también encuentras gratificante esa experiencia, juega a este. Y sobre todo, a mí me apasiona la versión difícil, porque de verdad es un reto para la mente. Ahora ya no, porque te puedes meter en internet. En su día, yo me lo tuve que acabar vamos, o sea, dejándome todas las putas neuronas. Pero ese es el orden. Esos son los tres celdas y ese es el orden que yo doy para una persona que nunca se ha iniciado en el mundo de Hyrule para que entre. Y yo creo que para jugar a este juego y entender todo lo que ha hecho tienes que empezar con por otros, será un poco mejor. Puede ser un poco hardcore empezar por este, pero si disfrutas de Breath of the Wild, si disfrutas del de Link to the Past, luego ya te vienes a este, empiezas a ver todo y vas viendo cómo este sentó las bases de lo que han sido, bueno, para mí yo creo que son los tres mejores juegos
2: de, de Zelda.
1: Y a ti, Marco, te hemos medio convencido ya que este juego no lo jugaste en la época. ¿Crees que en algún momento de sequía dirías, oye, voy a dar una oportunidad o crees que los gráficos eh, te harían una mala pasada?
2: No, yo, yo este juego lo respeto y, y sé que todo lo que tenemos a día de hoy en parte es gracias a él, pero, pero ya está, hasta ahí. Pero tu tiempo no, no lo vas a emplear en o ello. O sea, no sé, podemos poner cualquier ejemplo tío ponte eh, a montar en un coche ponte a <risa> montar en un coche de, de 1900 no sé cuánto y aprecialo sí, pero condúcelo todos los días que yo estoy a, durante un mes
0: que yo estoy de acuerdo es decir, con Marco y, y por eso os he dicho eso si es que Marco el problema es que has jugado al Breath of the
2: Wild que es no, no, el no, alma de este juego no de no este estoy acuerdo juego. contigo en a ver, tú eres muy tajante con tus comentarios de, son los tres mejores celdas bueno, sí, esa es tu opinión, para mí no Pero hay mí. otros tantos buenos eh, eh, también exacto, exacto eh, el, Ocarina este of jugo, time. Eh, el primero es el que pega siempre más fuerte, tío y, y estos son los comienzos, hay que respetarlo tal, y por lo que es que son muchas cosas, pero yo a día de hoy no tendría ningún motivo para jugarlo más allá de, de ya ser un poco historiador, de decir, tío, pues voy a jugarlo por el simple hecho de, de, de saber de dónde venimos. Pero es que ya lo sé, yo ya lo he jugado. Otra cosa es que no me haya querido terminarlo ni que me haya enganchado, pero, pero jugarlo lo he jugado. Y, y entendí el concepto de exploración y demás, solo que no era para mí.
3: Nah, pues. yo estoy en total desacuerdo con vosotros dos, o sea, yo creo que este juego no te hace falta jugar ni a Breath of the Wild ni te hace falta jugar a Link to the Past no te hace falta jugar a nada, es más yo lo jugaría antes que, que, el, que los otros coño, dos coño, jugadlo ahora que... mismo que no tienes nada que hacer Sí, sí. O, o jugarlo, jugarlo ahora. O sea, dejar de escuchar este podcast, cuélgalo no, tal. Ábrete el, tu portátil, que puede ser la mayor castaña del mundo porque es que esto corre en cualquier cosa y, y te bajas un emulador y, y le enchufas el Zelda y lo, y lo, y lo juegas. O sea, lo, haz lo que hagas, prueba lo que pruebas, pero si eres un apasionado de los videojuegos, tienes que jugar a este juego. Yo creo que lo tienes que jugar. Yo creo que es algo que, que no te digo que te lo acabes, no te digo que tal, pero dale un, dale un intento. Mira a, ver dale si te Mira a ver si te puedes enamorar de esto. porque Porque es que vas a ver tantas cosas, tantas influencias que, que es como ser un apasionado del cine y, y no haber visto algunas de las pelis importantes. ¿Sabes? No haber visto El Padrino, no haber visto tal. Pues oye, este es El Padrino. Este lo deberías intentar ver. Fíjate,
1: jamás hubiese pensado. Digo, creo que estamos todos bastante alineados con toda la saga Zelda. Pero aquí está un poco englobado lo, la esencia de lo que somos, ¿no? Digamos que. que... Tenemos opiniones para todos los gustos. Tenemos a Alex que ha contado todo esto con tanta pasión que es que dices, ¡buah! A tomar por culo. Voy a, es el siguiente juego, voy a jugar y me voy a tirar las 80 horas, lo que haga falta. Luego tienes a Joaquín, la parte un poco más crítica, y luego tienes a Marco que dice, bueno, esto es antiguo y no lo jugaría. A, al fin y al cabo es un poco la esencia de nosotros, que al final cada uno opina de una manera diferente, de, con su criterio, y a partir de ahí el que nos está escuchando dice, coño, pues estoy más a favor de esto, estoy más a favor de esto otro, y, y adelante con ello.
2: Yo gringo... Conociéndote. Yo estoy ya lo jugado, una... ¿eh?
1: Estoy jugado, yo estoy casi convencido, estoy viendo gameplay. Yo este juego lo juego cuando era pequeño. Pero no sí, me pero acuerdo de yo, nada. Te,
2: yo te conozco y tienes muchos juegos pendientes, muchas obras de arte las que jugar, y vas a perder tu tiempo en dedicarle y jugar a este juego <risa> es que lo sé es que bueno, siento a Alex ofenderte no es perder el tiempo simplemente quiero decir que, que Gringo tiene tantas cosas a las que jugar y él se va a dedicar a eso está, 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 es, es que, que estás
1: viendo mi cara y efectivamente o sea yo lo jugué cuando era cuando era pequeño porque estoy recordando creo que el, no, a lo mejor me estoy mezclando entre uno y, y, el, y el segundo no la parte también de que lanzamos la espada con los corazones enteros también estaba en el segundo juego sí bueno, no sé
3: no, el, Hay... el, el segundo juego era, era visión Escobre. lateral, era plataforma sí. era como que veías un celda grande y ibas andando tal, el segundo juego casi que yo ni lo colocaría dentro de, de la misma franquicia, o sea, obviamente Joaquín, está dentro de la misma franquicia, has... pero el, es tan diferente, es algo totalmente distinto
1: ¿no? yo, yo, sin lugar a dudas Marco me conoce muy bien, yo hace no mucho fíjate, que tengo un montón de juegos aún estoy con el Final 7 Remake y y entre medias juega a Unmetal Metal y, y entre medias también he ido jugando al al, of, al primer Monkey Island, que, que anda que no tiene años. Yo soy mucho de esta mierda, de tirar para atrás a juegos antiguos, tío, tirando de nostalgia y pff, yo no descarto que no vuelva a jugar.
2: Dice un comentario el Forever, hoy por hoy lo más parecido que juega es Tunic. Y me hace gracia porque Joaquín es un juego que le ha gustado pero que critica porque no está claro dónde tienes que ir. Pero es en que cambio que en esta época para, mí, Pohin,
0: para mí arruina la exploración. porque claro, En
2: el Zelda este que, que, que es imposible saber a dónde tienes que ir. es decir que, que tu yo niño tenía mucho más paciencia que, es, que yo es,
0: es diferente, pero yo en este Zelda, tú eres Link y ves dónde quieres ir. A mí lo que me jode del tunic es que es una vista isométrica desde arriba y donde juega mucho con las perspectivas que tu personaje no tendría ningún problema porque no está viendo el mundo desde arriba como lo ves tú para ocultarte caminos. Entonces, a mí, usar la geometría para ocultar caminos me da por el culo en un mapa en el que tengo que volver luego, varias veces. Incluso... Por cierto, ¿qué hace, qué hace el
2: reloj? Para los enemigos. Pa para los enemigos. Es el ah, primer vale, okay.
1: tiempo bala del, del mundo de los videojuegos,
2: Marco. Ah, vale, vale, vale. <risa> pues yo no sé, gringo, si, quiere, si queremos hacer una conclusión, si Alex quiere hacer una reflexión final o Joaquín, no sé. Lo que os apetezca, chavales. Bueno,
0: yo, así, ¿Qué? reflexión final...
2: Un, un segundo, down. un segundo. Tengo que responder a Miguel. Miguel, conclusión. Zelda está sobre hablado lado. Miguel, todo lo que juegas a día de hoy... Todo lo que juegas a día de hoy es gracias a este juego que estás viendo en pantalla. Sigue, Jueguín. Hombre, es que decir que esto está surgado. Ya este está. Juego es que... no, no podía es faltar que... un
1: podcast de Insert Coin, tío, con algo de vinagre. O sea, algo de caña a es... la gente que
2: nos sigue. ¡Hala! ¡Zasca! <risa> es, <risa> es un no, juego. O sea, a, a mí me encanta que Miguel sea crítico y nos deje comentarios y opine. A mí me encanta ¿eh? decir que soy fan. Y, yo, y por supuesto que podemos contestar y nadie aquí se ofende. ¿eh? A, a mí no, no me parece yo, que yo, esté sobrevalorado para nada. Yo, yo
3: o sea, nada. yo entiendo que, que Zelda quizás no sea para todos. Yo acabo de decir a todo el mundo que lo pruebe y yo entien, sabí, yo sé perfectamente que más de la mitad de las personas que lo prueben van a decir, va, menuda mierda, es demasiado antiguo, ¿vale? Es de los ochenta y pico, es demasiado antiguo, los gráficos son demasiado rudimentarios tal, y, y si no puedes ver más allá de eso... Y, 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 y lidiar con esos problemas pues pues sí pues es muy posible que no te vaya a gustar pero yo no creo que esté sobrevalorado la importancia vale o sea, una, una cosa es el, quizás la diversión que te pueda proporcionar hoy en día quizás pues no todo el mundo lo, lo, va, lo va a poder ver y no no es por nada sino es porque bueno eh, las cosas han evolucionado el mundo ha evolucionado y, y todo ha cambiado a mí me sigue pareciendo una experiencia muy buena, y yo creo que mucha gente todavía lo, lo va a poder conseguir. Un amigo nuestro, el señor Burns, lo, lo jugó de muy mayor, o sea, lo, lo jugó casi con 30 años. Yo creo que fue que, el, que lo enganchó y, le, y, le, y, le, y le, le encantó. O sea, que yo sí creo que hay mucha gente que lo puede disfrutar. Eh, pero, pero no creo que esté sobrevalorado la importancia, yo creo que la importancia de, de este juego es casi imposible sobrevalorarla es, es, es muy fundamental a la historia del videojuego y, a, y al desarrollo de los propios videojuegos
1: bueno, yo creo que a nivel general hemos dejado bien claro qué es este Legend of Zelda eh, qué impacto tuvo Qué huevos más grandes tuvieron en aquel momento y, y el, el impacto que ha tenido en el mundo que vivimos hoy en día. Y creo que al final eso es lo que queríamos transmitir a todos los que nos estáis escuchando. Porque, bueno, para nosotros esto es historia del videojuego. Marco dice que esto ya está en museos. Debería haber copias digitales o copias del código fuente guardado para que generaciones o alienígenas dentro de mogollones de años lo encuentren y digan qué mierda es esta. Pues, este es, es una de las grandes maravillas de, de la humanidad. Y nos alegra formar parte de este grupo de personas que hemos decidido hablar de toda la saga y al menos nos ha tocado, digamos, el primero el primero entre comillas, porque he mencionado que hay otro podcast anterior que habla de Episodio Cero, que no lo he mencionado aquí. ¿Sabéis qué coño es Episodio Cero?
2: No. Será pues una introducción a, a la saga, quizá. ¿Alex? Un...
3: Pero, perdón, gringo, que no, no, no te oí bien. ¿Qué, qué, ¿Qué dijiste?
1: Existe un, una, un, un capítulo anterior a este que se llama Episodio Cero. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces?
3: No hay un. O sea, este es, el primer, este es el primer Zelda. O sea, puede haber un, un, un podcast anterior a este que, que quizás introduzcan todos los. ¿Sabes? Todos los juegos o lo que sea o tal. Pero este es el primer Zelda.
1: Vale. Eh. No sé si es cierto. Bueno, no sé. Estoy intentando investigar. La verdad es que desde aquí está la otra parte de InsertCoin, el desconocimiento. Que a pesar de que Alex dirá, no, no, este es el primero. como No Alex, hay, no como hay como nada de desconocimiento.
3: Decir... Te lo estoy diciendo ahora mismo. Puede haber un capítulo cero de esta sesión de podcast donde te expliquen la serie o lo que sea, pero este es el primer juego de Zelda. O sea, vale. no hay más. Por
1: eso Correcto. lo elegimos. Vale, pues... Eh... Ya sabéis, si queréis estar a favor nuestro, dejadlo en los comentarios. Si venís a criticar algo, dejadlo en los comentarios también. Que aquí somos receptores de cualquier tipo de crítica, tanto si es constructiva como si no. Y como digo, felices de, de formar parte de este grupo de gente que ha estado hablando de todos estos. Decir que podéis seguirnos en nuestras redes sociales... Escribir a Marco en Twitter, que le encanta. Emitimos podcast todos los miércoles a las nueve y media, a pesar de que este podcast sale en una fecha totalmente aleatoria. Y yo no sé si queréis decir algo más. Sí, algo rápido, algo que es esencia del canal. ¿Cómo valoraríais este juego dentro de la escala de Insert Coin? Full pedal. Pero Alex, full
0: pedal para cuando salió es que es lo que yo vuelvo sí, a decir sí. ahora Esto es si estuvieses eh... en el
1: año ochenta y tantos y dirías ha salido este juego full pedal
0: claro pero claro pero está. full pedal sin dudarlo
3: Alex. a ver, este, este es el juego, este es el tipo de juego por el que se inventó la clasificación full pedal. O sea, este, este es como el full pedal de los full pedal. O sea, no hay juego prácticamente más full pedal que este. Este es el típico juego que en el momento lo pones, te revienta la mente, te obsesiona durante meses, hablas con tus amigos de él. O sea, este es lo máximo de lo máximo de lo máximo nivel que se puede conseguir en el videojuego. Yo creo que a nivel de hoy conserva mucho de eso. Yo, yo no creo que es solamente full pedal cuando salió yo creo que de verdad es un juego muy bueno hoy en día pero es un juego antiguo o sea hay que hay que tener eso en mente siempre
1: yo también le di un full pedal y tengo mis dudas si marco estará entre sólido y full pedal no coña esto es un full pedal <risa> digo a lo mejor dará nota discordante aquí vale pues antes de despedir este podcast eh, seguramente hoy nos quedamos charlando un poco con la gente en twitch eh, decir que a la gente que nos está escuchando ahora en directo, mañana habrá podcast también el siguiente podcast relacionado con, con la saga Zelda, lo va a hacer The Last Player Podcast y va a ser el Zelda 2 de Adventure of Link del 87 así que buscarlo en las redes sociales si queréis continuar toda la historia al completo de, de la iniciativa Zelda Joaquín Tío despide hoy más que nunca este podcast como es debido
0: bueno, chavales, este bonus track llega a su final, desgraciadamente para todos, pero para suerte de unos pocos que nos habéis estado escuchando, sabéis que la gran saga de Zelda no ha hecho otra cosa que empezar, así que vamos. <risa>